0: 孔希先很注意窥探范华与文帝、范晔与易康在感情上的微妙变化。那时，范华与神眼之君为文帝所知遇，常相与长谈。每次召见时，晔若先到，文帝必等眼之；而若眼之先到，文帝则与之独谈。范晔因此颇怨怪文帝。范晔为易康辅佐时，易康待他甚厚，及范华贬为宣城太守，才产生了嫌隙。孔熙先对这些了如指掌，这也正是他可利用之处。熙先利用谢宗随意康出镇豫章之机，让谢元从中卧电说服义康。义康出于谋取地位的需要，显出格外的大度，他让谢宗回京向范华转达他消除前嫌、恢复往日情谊的心意。义康屈尊求好，范晔自然不能不领情。这样，西先网罗范华的计划算是成功了。但谋权位，这是灭门之罪。范晔身居高位，他能舍此而冒天大的危险吗？西仙便拿谋士文帝拥立义康的想法试探范华，他们各想报恩，一个想爵位，一拍即合。于是，一场是军寡位的阴谋便紧锣密鼓的筹划开了。范晔首先利用接近文帝的机会试探形势。范晔见到文帝说。我便览两汉史书所在故事，那时诸王中有以妖言诅咒朝廷的，便要按大逆不道罪论处。而况义康奸心早已显露，远近皆知，他至今还安然无恙，这事让微臣很难理解。这样大的梗阻长期存在，必然会构成灾祸。兄弟骨肉之间的关系，外人是不好多嘴的。我受皇上恩德深重，所以才冒昧向你披露。文帝对此不以为意。与此同时，孔熙先则大造舆论，蛊惑人心。他素来以通晓天文、心算著称，他莫名其妙的推算一番，预言说文帝必定会死于非命，而以兄弟骨肉间互相残杀告终。江州地方当会出天子，无疑，江州天子便是义康了。孔熙先以拥立义康为号召。天力网罗党羽，培植心腹。他暗中联络易康过去所宠信的朝臣，比如大将军府更重诚祖府军将军徐占之都曾为易康所宠爱信任，他便设法拉拢，结为心腹。易康所蒙养的道人法略、尼姑法静，皆感激易康救恩，图谋报效，被西仙拉拢过来。西仙让法律停止步道，改名景玄。坐葬至宁远参军，去组织政变兵力。同时，西仙还设法争取到了文帝御林军的支持。西仙会治病，尼姑法静的妹夫许耀为禁卫军领队，一度得了难治之症，法静便带引妹夫找西仙诊治。许耀服了西仙一剂汤药后，病竟就好了。许耀对西仙感激万分，他亲自登门酬谢西仙，二人从此有了交往。西仙见许耀有胆量破例，便告以谋逆之事，请许耀相助。许耀当即表示愿做内应。政变人员准备就绪后，西仙命其弟修仙起事前写好拥戴易康的文，并交由范晔修改定稿。西仙还认为，既举世夺位，就必须要有易康的旨意，他便授意范晔写封易康给徐占之的信，以表明决心，勉励同党。同时，他们还对事成后的封赏、惩治预先做了安排。徐湛之为辅军将军、扬州刺史，范为军中将军、南徐州刺史，孔熙先为左军将军，其余的人也一做了安排。对一贯不归顺义康的，都入令册，列入处死名单。万事俱备，只待时机。获知文帝将去五丈冈为二王父外任践行后。西仙等人便把举事时间定在宴席上。范华在宴席上的表现，不能不令孔西先大为失望。不过时至今日，这一切也都已无关紧要了。范华在受审时的表现，却令人对他刮目相看。其他人都招认了，只有范业守口如瓶。文帝见三思多日审范华没有结果，只好亲自出动。文帝说。你跟谢宗、徐占之、孔希先等共谋政变，他们都已招认了。这些人还未死，证据俱在，你何必要顽固到底呢？范晔答道：“宋氏江山坚如磐石，藩镇林立，即使臣妾侥幸成功，官兵马上就会来讨伐，又能坚持得了几天呢？况且臣未任已经过重，再慢慢进取，自然能不断得到升迁。”何必去冒灭族的危险呢？再说，平心而论，臣也不敢如此大胆妄为。文帝见范晔仍在要花招，生气地说：“孔熙先就在华林门外，你难道要跟他当面对质吗？”范晔说：“假如熙先诬陷我，那我也没办法。”文帝不愿再费口舌，便出示了孔熙先交出的经范晔修改完稿的举世文以及一些决定书信等。范晔无言以对，只好供认了。范华最后抢辩说：“臣早就想向上启奏，但因逆谋没有泄露，便希望他能自行消失，所以拖延至今。臣罪孽深重，甘愿受诛戮。”次日，范晔被送往廷尉狱中。在狱中，范晔见同谋数人都被下狱，独不见徐占之，便问：“徐丹阳何在？”这才知道是徐占之告的密。心里又是沮丧又是恼恨。文帝有一把十分精美的白团扇，他派人拿给狱中的范晔，令他提写诗词佳句。范晔拿着团扇，心潮翻滚，感慨万千。最后，他提笔写道：“去白日之艳艳，习长夜之悠悠。”文帝看了范晔手书的佳句，心里也油然而生楚之情。范华本以为文帝既然派人来探监，定有赦免他之意。谁知二十几天过去了，范晔盼来的却是一纸处死的判决。临行刑前，范华一反自己所持的无鬼论，给害他丧命的徐占之留下了当相送地下的遗言。元嘉二十二年十一月末，文帝下诏将范华及其三子孔熙先及其三弟一子一孙谢宗及其弟众承祖、许曜等判处死刑。配于钟玉剧、宋书《范晔传》编写。